0: L'œil du tigre Rebonsoir Joy Eh
1: bien rebonsoir Colin, rebonsoir à tous Alors que
0: trouve-t-on dans ce Give Me Five ce soir
1: Encore un big up évidemment Et, et oui, encore un big up à l'équipe De football américaine Enfin donc les footballeuses américaines Qui jouent en ce moment même d'ailleurs au Parc des Princes Là qui soit un petit peu en train d'exploser le, le Chine, Chili il, tranquillement 3-0 on est à la mi temps mais elles se font pas bien mal mm -hmm. euh, voilà je vous avais déjà parlé hein, d'Alex Morgan vous savez la capitaine donc de l'équipe de football des États-Unis qui a annoncé que même en cas de victoire de la Coupe du monde elle ne se rendrait pas à la Maison Blanche en raison de son désaccord politique avec Trump eh bien il y a fort à parier qu'elle sera suivie dans sa démarche par quelqu'un qu'on connaît peut-être un peu moins qui s'appelle euh, Megan Rapinoe oui. qui est vraiment une brillante milieu de terrain. Alors là, elle est sur le banc. Ce soir. Enfin, mm. ce soir. Mais on n'est pas à l'abri qu'elle rentre tout à l'heure. Euh, et la semaine passée, voilà, elle a refusé de chanter l'hymne américain, ce qui ne se fait plus. Donc voilà, elle est restée visage fermé, main dans le dos. C'était face le match contre la Thaïlande. Alors là où il les avait mis 13-0. 13-0, en effet. Bon, voilà. Et vraiment, c'est la, la militante voilà, le, qui connaît le, le mieux chez les américaines. Et en fait, Megan Rapinoe est en couple avec une basketteuse Sue Bird et elle explique que même si elle aime son pays, elle refuse désormais de chanter son hymne en guise en fait de protestation à un président qu'elle qualifie de sexiste, misogyne mesquin, raciste, enfin je, je vous épargne toute la liste et à noter que c'est pas la première fois que voilà que Megan Rapinoe boycott l'hymne américain. En 2016, elle s'était agenouillée pendant celui-ci à plusieurs reprises. Pour soutenir le joueur de foot euh, américain, vous savez Colin Kaepernick, et elle devenait alors hein, la première femme et la première personne blanche à suivre le footballeur américain. Dans son exemple, pareil, oui, bien sûr. Et mmh. voilà. Mmh. Donc, décidément, en plus de dominer le football, euh, les joueuses américaines sont aussi les plus sur les plus hautes marches du podium. En termes de lutte pour l'égalité hommes et femmes.
0: Et oui, et des redoutables footballers américains qu'on doit peut-être affronter en quart de finale si tout va bien. Donc.
1: Ouais on a un peu peur. D'ici là, demain la France doit affronter le Nigeria. Une équipe comme beaucoup, hein, vous me direz, qu'on connaît mal. Alors en quelques mots, retenez des nigérianes Ceux-ci, on les surnomme les Super Falcons. C'est la meilleure équipe africaine. Elles ont gagné 11 Coupe d'Afrique des Nations depuis 2000 depuis 1991 ce qui est quand même plutôt bien euh, ce sont c'est la seule équipe africaine à avoir déjà disputé un quart de finale de Coupe du monde c'était en 99 et leur star s'appelle, comme ça vous connaîtrez au moins un nom et vous pourrez vous le raconter demain. Ouais. Leur star s'appelle Assisat Oshahala, voilà les attaquantes et on verra si... Une
0: excellente euh... joueuse. Et pour mieux connaître Amandine Henry, là c'est la capitaine des bleus, oh, un livre nouvelle. un livre existe euh, et qui oui. est écrit de ses propres mains.
1: Alors là je suis tombée tout à fait par hasard mm -hmm. euh, dans une librairie. C'est un livre sorti le mois dernier aux éditions Rajo, c'est livre, un livre jeunesse... Hein. Qui s'intitule Croire en ses rêves, le journal d'une championne. Bon bah le pitch, je vous le fais pas euh, oui. plus que ça. Hein. C'est Amandine Henry qui raconte voilà comment depuis ces cinq ans elle joue dans une équipe mixte. Elle arrive à Clairefontaine. Mais c'est ça, ça qui est intéressant puis, parce après, bien sûr, ça part forcément d'une
0: équipe mixte et elle est dans une Coupe du Monde aujourd'hui. Elle fait partie d'une
1: génération extrêmement intéressante oui. qui a vu le football féminin évoluer. Absolument. Euh, voilà, donc c'est très intéressant. Eh bien,
0: on souhaite au livre d'Amandine Henri le même
1: engouement que suscite cette Coupe du Monde, Joy. Exactement. Mmh. Ah oui. Parce que Sachez que plus déjà, un million de billets ont été vendus. Et sur les 52 rencontres de cette Coupe du Monde, 14, alors c'est déjà mort, c'est un guichet fermé, dont les 3 matchs de poule des Bleus, les mmh. demi-finales et la finale à Lyon. Mais pour celles et ceux qui souhaiteraient encore assister à des matchs, sachez qu'il reste 300 000 billets disponibles à la vente à des prix vraiment très abordables. Alors emmenez vos mômes voir un match de Coupe du Monde. C'est fabuleux, c'est fantastique, objectif, promettez-le plus un siège vide pour ce Coupe du Monde. Absolument.
0: Allez voir cette, cette match de Coupe du Monde en France. Et pour finir, j'ai eu ton conseil culturel du jour.
1: Eh bien, c'était un documentaire consacré à l'équipe de France de foot masculine. Et eh oui. Un petit peu de parité tout de même. Intitulé « C'était écrit », réalisé par Dominique Rouche et Karim Rissouli et qui sera diffusé ce soir à 20h50 sur France 5. Alors, à première vue, un film sur la victoire des Bleus le 15 juillet 2018 euh, lors de la Coupe du Monde... Ça fait pas, en tout cas, ça fait plus rêver. On a l'impression d'avoir tout vu et entendu à ce sujet. On a un peu marre. Eh bien, en fait, non.
0: Pour gagner, l'équipe de France a surtout compté sur son travail et son talent. Mais elle avait aussi une botte secrète. Au fil de la compétition, un joueur s'est imposé comme leur porte-bonheur. Adil Rami. Sa moustache est devenue le gris-gris du groupe. Ses partenaires viennent la toucher avant chaque rencontre. Je crois que c'est Olive et Antoine avant de rentrer sur le terrain. Boum ça nous a touché et puis là on gagne un match, deux matchs, on avance et à chaque match, voilà, tout le monde a voulu la toucher et c'est venu comme ça. Oui, oui, on a tous touché la, la moustache d'Adil. Pour nous, c'était le point de bonheur. Rami de l'intérieur, c'était quoi Bah Rami, c'est vraiment c'est le bout en train de l'équipe, c'est le c'est celui qui met l'ambiance, c'est celui qui. du honnêtement, le rôle de Rami, il n'est pas évident hein, parce que c'est le seul joueur de champ, je crois, qui a pas joué une minute pendant cette Coupe du Monde. Hein. Enfin, moi, il m'a étonné parce qu'il a vraiment toujours gardé cette, euh, voilà, quoi, ce, ce bon esprit jusqu'à la fin. C'est l'équipier vraiment parfait pour une Coupe du Monde.
1: Rami, c'est l'effet un peu qui se coule de... De, de, de l'équipe de France quoi <rire> L'effet qui se coule voilà. <rire> La moustache d'Adil Le gris-gris Des bleus La diversité Des intervenants En fait Des joueurs hein, eux mêmes à l'écrivain Olivier Guèze En passant par Nathalie Anetta Ou François Hollande Et surtout Le message de ce film Change Et fait voir ces bleus à la deuxième étoile Donc différemment Parce que non Ils ne sont sans doute Pas les héritiers Des héros euh, Voilà Vous savez Black, Blanc, Beurre De 98 Mais plutôt Des gamins traumatisés Par Na en fait des gamins animés d'une volonté féroce de faire à nouveau aimer le foot à toute une France, une, fou, une France dans laquelle ils se reconnaissent. Voilà, pour eux, soyons honnêtes, rien que dans leur tête, à eux en tout cas, c'était écrit. Ils allaient être champions du monde et ils le devaient. C'est ce qui est très beau dans ce documentaire. Espérons maintenant que leur destin inspire celui des filles et, et oui, qu'elles aussi, bien sûr, nous, nous fassent, fassent
0: rêver. Évidemment, cette génération, effectivement, plus les enfants de cette Coupe du Monde en Afrique à nice qui avait été un, un drame total, que plutôt cette... Cette génération 98, eux, ils voilà. sont venus relever le défi, c'est ce que raconte le film,
1: et qui change un peu. Et voilà. voilà. C'était écrit,
0: c'était écrit. Un documentaire de Dominique Rouge et Karim Rissouli à voir ce soir à 20h50 sur France 5. Merci, Joy.
1: Mais de rien.